0: Eu faço a analogia da gaiola, você já viu a analogia da gaiola? A sociedade diz assim, olha, aqui nessa gaiola você vai ter um veterinário, vai cuidar da sua saúde, vai ter os melhores alpistes, você tem o seu ninhozinho prontinho ali para você dormir, você tá defendido dos predadores, nenhum gato, nenhum gavião, nenhuma coruja vai te alcançar, você tá totalmente protegido. Você vai ter bananinha, manguinha, vai ter tudo do bom e do melhor, você vai ser muito bem servido, você só não pode voar. Você tem que ficar preso aí nessa gaiola. Você tem que ter medo de voar. E é preciso voar, mano.
1: Né? Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade. <risos> eu sou Rick Lima, e a cada semana eu trago convidados ao redor do mundo que são especialistas em diversas áreas da vida. O único objetivo aqui é abrir caminhos para novas formas de viver a vida. E hoje, tenho o prazer, a alegria de receber aqui o Eduardo Marinho, conhecido filósofo das ruas, ficou famoso após aparecer alguns vídeos do, do YouTube. E tem uma legião aí de seguidores, fãs e uma galera que curte muito a espontaneidade do Eduardo, o conhecimento dele, a espiritualidade prática e a experiência dele, né? O Eduardo já foi quase militar, já estudou direito por um tempo, já vendeu artesanato na rua, já morou na rua e vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no podcast. Então, o Eduardo é uma pessoa que eu conheci na internet há bastante tempo e uma alegria ter ele aqui no podcast. Vamos conversar um pouco sobre o que é simplicidade, humildade, se o Eduardo sempre foi assim ou se é algo que despertou nele, quem são as referências nele falar um pouco sobre o sistema, sobre a guerra. Não tem como não falar sobre a guerra nesse momento. E algumas perguntas de alguns ouvintes que mandaram aqui, principalmente sobre como encontrar um significado na vida. Eduardo Marinho, bem-vindo ao Abrindo Caminhos. Então, eu quero te agradecer primeiro por ter topado o convite. Você foi uma das pessoas que abriu meus caminhos aí na vida. O nome do podcast é Abrindo Caminhos, né? Então, a ideia é compartilhar chaves aqui que foram abrindo um caminho de pessoas que eu admiro. E você, ouviu um vídeo seu lá atrás. Eu tinha saído do mercado corporativo fiz uma viagem de três anos aí pelo mundo, África e Ásia principalmente, e aí quando eu cheguei eu vi um vídeo seu assim, eu tava bem na vibe de, puta, vou voltar pro mercado de trabalho, né, não tem jeito, né, essa é a vida, né, e aí eu saí muito inspirado ali, cara, do teu exemplo de realmente abrir mão de um lugar seguro, né, sair de casa, experienciar de tudo, né, e morar na rua e viver, viver a vida de verdade, né, como você fala, e uma coisa que sempre me... Ficou na cabeça, se ó, você acha que você já nasceu com isso? Ou alguma coisa te despertou no caminho? Eu já ouvi a história né, de pais militares, de ter feito um ano de direito e de não ter concordado com o sistema. Mas você acha que é algo que já nasceu em você? Ou que você foi desenvolvendo no caminho? E se sim, quem foram as suas referências? O que, 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 que foi esse estalo que fez você dar realmente valor para a simplicidade, para a humildade?
0: Pois é, rapaz. Não teve um estalo, sabe? Não teve um momento. Eu não, também não sei se desse nasceu comigo. Eu sei que eu, desde criança, eu questionava a existência da pobreza. Eu vivia a vida normal de um filho de oficial do Exército, ainda de patente inferior, então não tinha dinheiro, o dinheiro era todo contado. Mas a gente tinha casa, a gente tinha uma Kombi, a gente tinha condições, tinha, na época, a camisa volta ao mundo, estudava em escola particular, então já sentia as diferenças. E eu questionava, por quê, mãe? Por que, que tem tanta gente pobre? E as minhas perguntas eram repelidas, né? Sempre foi assim. Vai ser essas respostas que não respondem. Você não tem que perguntar isso, você não tem que questionar isso. É exatamente o que a sociedade nos diz. Não questiona, não. Segue o seu caminho e se você tem direitos respeitados, se agarra com eles, dá graças a Deus, que a maioria não tem. É tipo assim, você tem que se conformar. E eu uma inconformação. Mas não era inconformação, assim, que me angustiasse. Era uma encontro de leve, eu vivia a minha vida, ia para clube, ia para piscina, ia para praia, mas sempre me chamavam, Meu, meus olhos iam para o lugar onde tinha gente pobre, gente na miséria, eu ficava olhando curioso. Por isso, fiz concurso Banco do Brasil, eu queria ver o que era trabalhar no Banco do Brasil, isso eu fiz com 14 anos de idade. Com 15 eu pedi demissão, porque de vários setores que eu fui pedindo transferência, né para ver se eu aguentava. Eu olhava para os mais velhos, os mais velhos sempre foram minha referência. Olhar para os mais velhos e falar, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Os caras são muito babaca, velho. uma merda. Não, não fala nada que interessa. né? E tinha conforto material, mas não tinha conforto interno. Mas, ah, você largou tudo. Eu não larguei nada, velho. Eu larguei o que eu sentia que me prendia. Eu não abri mão de nada. Eu senti que para ficar ali e manter meus privilégios, eu tinha que abrir mão da vida. Eu sentia que a vida tinha alguma coisa que era além das garantias materiais. Porque eu de cabeça, eu não vou ficar aqui para sempre, velho. Não vou ser matéria sempre, eu vou morrer. Antes de eu morrer, eu quero viver. E isso aí não é uma vida que eu queira. Parece medíocre, parece sem sentido, sem sabor, sem gosto. É só se manter nos privilégios. E ainda mais eu tinha um constrangimento de ser servido por pessoas pobres. Eu me dava um certo constrangimento. E eu guardava comigo. Porque ninguém queria ouvir. Na minha cabeça de origem, ninguém queria saber. E eu fui tentando me enquadrar. Nos 14 anos eu tive aquela coisa, eu devo ter alguma coisa errada, não é possível. Ninguém se preocupa com o que me preocupa, ninguém se incomoda com isso. Por que, que eu me incomodo? Eu tenho que me enquadrar, até para não ferir a família. Aí eu fui tentando me enquadrar. O do Brasil, quando me disseram, você está com a vida ganha, você vai ficar o resto da vida aqui dentro, como se fosse um grande alívio, eu fiquei apavorado, pedir demissão eu falei, não quero não, não quero não. Eu me livre ficar aqui. Aí, pedi demissão, a minha família tinha sido contra eu entrar para o banco. O argumento do meu pai é, você não precisa, você vai dispersar seu tempo em vez de se aplicar no estudo. Mas eu insisti, falei, não, mas eu quero experimentar, eu quero ver como é que é. Aí, quando eu pedi demissão, todo mundo estranhou e começou a cobrar, seja alguma oportunidade de ouro no lixo, e agora, o que você vai fazer da vida? E eu passei vários meses pensando, e agora, o que eu vou fazer da vida? E eu estava com 15 anos. Eu não sabia o que fazer da vida. Eu olhava para os cursos universitários e nenhum me atraía. E eu dizia, é meu destino inevitável. Eu tenho que entrar na universidade. e É inadmissível para a minha família não ter curso superior. E o que, que eu vou fazer? Que profissão vou escolher? Eu fiquei nessa angústia vários meses. Um dia eu estava nessa angústia e veio uma luzinha. Você é militar? Claro. Eu já tinha estudado no colégio militar, já sabia marchar, bater continência, já sabia dos regulamentos. Estava né? Tava com o cabelo comprido nessa época. Mas ser militar me pareceu a salvação da lavoura. Você militar vai ficar todo mundo feliz. E eu não vou precisar entrar na faculdade. Pelo menos eu vou brincar de guerra, né? Vou brincar de polícia ladrão, vou dar tiro, vou me divertir. E eu tinha uma visão das forças militares que era passada pelo meu pai. Meu pai era um cara militar, era oficial, mas ele era ingênuo, ele era honesto. Ele tinha uma honestidade que beirava o ridículo, mano. Eu vi ele voltar 20 km para devolver uma garrafa de Coca-Cola que o um amigo meu saiu do clube carregando ele não percebeu. Estava 10 km distante do clube, ele viu a garrafa, que absurdo, isso é roubo, e voltou os 10 quilômetros, 20 km para ele devolver uma garrafa de Coca-Cola. Tanto que, em 63, quando se armava o golpe de 64, ele foi transferido para a fronteira com a Bolívia. As minhas primeiras lembranças de infância, eu tinha 3 anos de idade, foi lá em Mato Grosso, estava longe do teatro de operações. Então, ele passava para mim uma ideia das Forças Armadas como uma coisa assim, nobre, heróica. Um militar nunca agride uma pessoa que não está agredindo ele, um militar nunca aponta uma arma para uma pessoa desarmada, porque isso é desonroso, ele tem métodos para imobilizar uma pessoa, evitar uma agressão. Um militar ele é honrado, ele defende a pátria, defende o povo, defende o território, então, era uma coisa bonita, cheia de moral, mas aí eu fui ser militar e comecei a ser treinado e vi que a coisa era bem diferente. No período que eu passei no exército, cara, eu fui me tornando violento e a minha violência era elogiada. Eu fiz várias lutas, eu fui da equipe de tiro, sabe? Eu saía da rua para arrumar porrada e era fácil porque era só procurar uma festa universitária, eles reconheciam a gente pelo corte de cabelo. Eu entrava lá e não procurava briga, não pegava um chopp, ficava bebendo e esperando. Rapidinho, um universitário vinha me agredir. E a gente entrava em oito, dez, separadamente, e quando o agressor chegava, militar, ditadura, pá, era uma provocação, um empurrão no peito, começava uma pancadaria. E aí a polícia não podia tocar na gente? Quando chamavam a polícia, a polícia olhava, não, isso aí é cadete, cara, não pode fazer nada. Aí ligavam para a PE, a polícia do exército. Quando a pé chegava, já tinha acabado a pancadaria, a gente estava sentado, já cansado. Eles vinham e davam uma carona para gente. Não tinha nenhuma penalidade, não tinha nenhuma chamada de atenção. Pelo contrário. Então, eu estava vendo que eu estava sendo induzido a ser violento. Eu fui percebendo nas instruções que a função do Exército não é servir a população, ao contrário. Um dia eu estava numa instrução com o um Tenente e falei Tenente, e o povo? Ele falou o povo é uma massa amorfa e acéfala que tem que ser... Controlada para não se tornar perigosa. Eu falei: peraí, eu estou sendo treinado para fazer parte de uma instituição de repressão. Já comecei a olhar desconfiado. No dia que eu apontei um fuzil para a manifestação com vontade de atirar, eu tinha chegado de um acampamento, mano, que a lavagem cerebral é muito forte, tinha sido prisioneiro, tinha sido espancado, torturado, passado frio, fome, voltado a pé 90 quilômetros, metade da tropa caiu desmaiada. Você chega alterado, mano, você chega com o espírito de guerra. Tinha uma manifestação de estudantes. E eu fui convocado para o corpo da guarda com o meu fuzil. E eu joguei a bala na agulha, mirei no cara do megafone e falei, eu estou com o líder na mira, tenente, ordem de fogo. E aí não deu, ele não deixou atirar, travou a arma, chegou a polícia, ele fez a manifestação e a gente foi dispensado para dormir. Eu tava estava doido para dormir, porque tinha uns quatro dias que eu não dormia no acampamento, tinha acabado de chegar da manobra. E dormi. Quando eu acordei, eu comecei a lembrar. Como num sonho, velho. Eu correndo com o um fuzil... Eu apontando o fuzil para uma pessoa, me deu um frio na barriga. Eu me lembrei que eu tive vontade de atirar, como se eu estivesse num outro estado mental, como se eu tivesse tomado uma droga. E aí, naquele momento, eu falei, não posso ficar aqui. O que é está que acontecendo comigo? E aí eu tive que encarar a resistência da família. Tive que peitar todo mundo e decepcionar todo mundo, porque as pessoas tinham certeza de que eu estava seguindo a carreira do meu pai. Mas aí era direito meu, mano, eu saí. E aí fui pensando na faculdade, eu queria me enquadrar, velho mas eu não sabia qual que eu queria fazer. Foi decidido no último momento, direito, porque foi por eliminação, eu não queria mais ver matemática, eu não queria mais ver física, eu não queria mais ver biologia, química, nada daquilo eu queria ver. E aí as únicas faculdades que não tinham nada disso era direito e artes. A arte era inviável para minha família, a arte não era uma coisa séria. A arte é uma coisa para as horas vagas, é hobby. Então, acho arte estava fora de questão. Aí eu entrei para direito. Mas era mais para satisfazer a família. Mano. Em 10 meses eu não queria mais. Fui ficando angustiado. Eu fui pesquisar o que era o direito. Eu fui ver um julgamento. Eu falei, não quero participar, não quero fazer parte desse meio. A justiça não interessa aqui. Aqui não tem justiça. Aqui é um jogo de lei, jogo de interesses. E aí eu estava tava sentindo que, se eu continuasse ali, mano, eu ia cair na vida convencional. Eu vou seguir uma vida medíocre, sem substância, sem sentido. O único sentido seria eu garantir meus privilégios materiais. Eu nasci no meio deles e eles já não valiam nada para mim. Quando eu saí do exército, eu saí com couro duro, porque apanhei muito, né? Então eu andava de carona nas férias, eu dormia no acostamento, eu andava no meio dos rips Eu via estilos de vida que eram muito mais livres do que o meu. Eu me sentia prisioneiro. Isso foi acumulando, né? foi acumulando até a hora que estourou. Quando estourou, eu fui para a faculdade, peguei meus documentos, me desliguei, entreguei os documentos pro meu pai como o meu pai, como quem paga uma dívida, e fui buscar um sentido para a vida. A ideia básica era a seguinte, deve haver algum sentido em algum lugar dessa vida. Eu vou procurar. Não sei se eu vou encontrar, mas ou eu vou achar ou eu vou morrer procurando. Porque essa vida com sentido puramente material, para manter status social, para viver explorando quem foi roubado nos seus direitos constitucionais. Porque o empregado é isso, mano. O desqualificado ele tinha o direito de acessar a boa escola. O Estado não cumpre a Constituição. Ele tinha o direito de entrar na universidade se quisesse. E isso não é permitido socialmente levetado. Então, é, é, são pessoas que sofrem crime social. São vítimas de crime social. Só que é naturalizado. Né? A pessoa que emprega paga aquela micharia que ele mesmo jamais aceitaria ele se convence que está fazendo um bem. E na minha cabeça ele está usufruindo do Justiça Social, sem questionar, acomodado. E eu não queria isso. Eu já tinha decidido que na minha vida não ia ter nem patrão, nem empregado. Como que eu ia fazer isso, eu não sabia. Antes de eu... Eu passei muita angústia velho, na faculdade. Antes de eu pedir desligamento, eu encontrei com um velhinho, essa história eu já contei em vários lugares. O velhinho era milionário, tava com quase 90 anos ele estava proibido pelo médico de ir para a empresa dele, era uma empresa grande, conhecida, os filhos dele estavam cuidando da empresa e moravam no exterior, que era uma firma de exportação, me parece, e ele morava sozinho na mansão, viúvo, com empregados, ele vinha para o saguão do prédio onde eu morava, era um prédio de classe média alta, lá na Praia do Canto, em Vitória, ele vinha para o saguão, porque é um saguão todo arrumado, com sofá, com flores, com filtro, vinha com a enfermeira, e as pessoas que saíam e entravam conheciam o cara, e a Travam muito, né? A classe média alta admira muito os empresários milionários. Então, sempre tinha alguém conversando com ele. No auge da minha angústia, um dia eu ia saindo de casa para a faculdade e ele estava sozinho com a enfermeira. E ele, não sei porquê, isso aí eu atribuo a coisas da espiritualidade, coisa que minha razão não não alcança. Eu ia saindo, cumprimentei, e ele falou, menino, senta aqui. E ele, com autoridade tal, que eu sentei. Ele nunca tinha falado comigo mais do que, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele mandou eu sentar. Eu sentei, ele falou, olha, eu fiz da minha vida tudo o que me disseram que era para fazer. Velho, eu tava nesse período, porque quando eu relatava minhas angústias, os mais velhos falavam, calma, fica onde você está. Cuidado, não seja impetuoso, isso é da juventude, isso passa, a gente tem vivência. Você não sabe que... Eu dizia, eu quero largar a faculdade, eu quero experimentar não ter nada. Você tá louco, não faça isso de maneira nenhuma. E ele tava me relatando que ele fez o que disseram que era para ele fazer. E aí foi relatando, eu montei uma empresa de importação e exportação, eu fiz comércio exterior na faculdade, montei a minha empresa antes de acabar a faculdade com os amigos. Quando eu saí da faculdade, eu aprofundei a empresa, me entreguei completamente, comprei a sociedade dos meus amigos, casei, tive filhos, quase não pude conviver com a família, que eu vivia viajando no exterior, fazendo ponto de contato na Ásia, na Europa, na África, na América Latina, na América do Norte, o tempo todo eu estava viajando. Eu via meus filhos crescendo, eu sentia uma culpa, mas eu me convencia de que eu estava trabalhando por eles, pelo patrimônio deles. E para compensar a minha ausência, eu pagava profissionais muito bem qualificados para preparar eles para administrar a empresa que eu estava montando. Já estava montada, mas na minha cabeça eu estava sempre montando. Não tive tempo de perceber que o tempo passava. Meu cabelo foi ficando branco, eu fui envelhecendo, meus filhos cresceram, tiveram filhos, casaram, hoje moram no exterior, até que eu comecei a ficar doente. E ele relatou um monte de doença que ele tinha, desde o coração, diabetes, pâncreas e sei lá mais o que, laberintite. Ele estava com a enfermeira do lado dando remédio para ele direto. Até que um dia o médico ele falou, até que um dia o médico me proibiu de ir na empresa. Você não pode mais ir para a empresa. Agora você tem que descansar. Nesse momento eu senti que a vida estava acabando. Nesse momento eu senti que a porta da morte estava na minha frente. E nesse momento eu olhei para trás da minha vida. E quando eu olhei para trás. Tudo tinha perdido sentido. Todos os bens materiais que eu comprei, todas as riquezas que eu tenho, nada mais tinha importância. Tudo o que eu queria era o afeto dos meus filhos e dos meus netos. Eu vejo uma vez por ano, e tenho que me entender com eles em inglês, porque eles não falam português. Eu sinto uma solidão imensa. As pessoas me olham, me veem como um empresário bem-sucedido, um vitorioso. Eu, aqui dentro do meu peito, me sinto um fracassado. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim. Lá no começo da minha vida, eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. E só agora que a vida está acabando, eu percebi que era mentira. Velho, imagina a minha cabeça. Eu levantei de perto dele convicto, isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo. Eu abro mão de todas as garantias, mano, materiais. Porque a garantia maior que eu tenho é que a vida acaba. E para ter essas garantias, eu tenho que violar minha consciência, eu tenho que massacrar meu sentimento, eu tenho que me conformar com a sociedade como ela é, eu tenho que me conformar com a vida, que para mim não tem sentido. O sentido material não é suficiente. Eu prefiro não viver até a idade desse cara, eu prefiro morrer novo, mas não chegar nessa idade com esse sentimento de perda de tempo. Saí de perto dele, fui para a faculdade pedir desligamento direto para a secretaria, me dá meus documentos que eu vou embora, não quero mais ser doutor, vou procurar alguma coisa que eu nem sei o que que é, mas aqui eu já sei o que é. é eu fui naquela da, da, da poesia dos Zé Reggio, não sei para onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Aí me perguntaram, mas você vai viver de quê? Eu não sei, mano. Mas o que, que você vai comer hoje? Eu Não sei, cara. Para que lado você vai? Eu não sei, cara. Você sabe alguma coisa? Sei, mano. O que, que você sabe? Sei por onde eu não vou. Eu não sei o que, que eu não vou fazer o resto vai se apresentar no caminho. Então, eu não abri mão de nada, mano. Ao contrário, eu sentia que para ter essas regalias, micharia, que conforto material é muito pouco para querer da vida, eu tinha que abrir mão de procurar um sentido verdadeiro. Eu tinha que abrir mão da minha consciência. Eu tinha que abrir mão do, do meu conforto interno, porque ninguém pensa no, no desconforto que eu tinha internamente. As pessoas pensam no desconforto interno. Quando elas sentem, tomam um antidepressivo que Eu não ia tomar antidepressivo eu podia tomar todas as drogas, mas não para fugir. Fugir da realidade. Eu queria ver qual era a realidade. Aquela realidade que me apresentava não me parecia a realidade de verdade. Parecia um mundo cênico. Todo lugar que eu chegava, todo mundo era meu amigo, todo mundo me atendia bem, todo mundo estava preocupado com o meu bem-estar, todo mundo me sorria, e era todo mundo pago para isso. Então, eu tinha a sensação de viver um mundo falso. E eu queria ver o um mundo de verdade. E não demorou muito tempo, eu estava vendo o mundo de verdade, porque eu caí na mente de câncer, não tinha uma condição. Eu fui banido, familiar. Todos os meus amigos cortaram relação. A última frase que eu vi dos meus pais foi você para nós é um filho morto, não nos procure em nenhuma hipótese. Na minha percepção, eles estavam contando com a minha covardia. E deu medo mesmo. Se você ficar doente, se quebrar uma perna, você vai para a saúde pública. Se você for preso, não procura a gente tá nada. Qualquer coisa que te aconteça é problema seu. Você não tem mais família se sair dessa porta. E eu pensei, cara, eu demorei tanto tempo angustiado para decidir o que fazer. Acho que agora que eu decidi, eu tenho obrigação moral de arcar com as consequências. Eu cheguei a verbalizar isso para o meu pai. Eu não esperava essa consequência. Mas se ela vier, eu acho que eu tenho que encarar. E aí peguei minha mochila, fui para a estrada e eles mantiveram a palavra durante quase 20 anos, velho. Eu não encontrei mais com eles, mais. Só que quando eu encontrei, eles já estavam muito velhinhos, já tinham visto que não iam mais ter papo comigo. E aí eles aceitaram eu voltar na casa deles, me convidaram. E aí eu já tinha um cheiro de ron, um jeito de pobre que incomodava a família, entendeu? Na casa deles, eu me dava melhor com os empregados, com as empregadas. Era comum eu estar na cozinha dando risada com as empregadas. Lá com eles, eu sorria educadamente, falava de amenidades. Lá com as empregadas, eu falava da injustiça social e que o pobre é muito mais forte do que o rico. Então eu incomodava, a minha presença incomodava. Só que eu tomava cuidado com eles. E eu pude frequentar e conviver com meu pai nos últimos cinco anos da vida dele. Se não fosse isso, eu não tinha convivido.
1: Talvez essa proximidade da morte aí que ele que ele teve se conectou com a sua proximidade da morte, né? Como você falou lá atrás, de, me ressoa muito isso de chegar no momento que você fala assim, nossa, aqui é, é quase uma morte, é né? um amortecimento, né? Você ficar a mim foi muito também na, na carreira de sentir assim, tão amortecido e falar assim, qualquer coisa é melhor do que esse amortecimento, essa não vida, né, qualquer forma de vida é melhor que uma não vida, eu acho que isso é espiritualidade, né, você, você traz muito essa espiritualidade na prática, né, a gente vive, sei lá, na era também do, dos jovens místicos aí, e você traz a espiritualidade prática e real, que é o dia-a-dia, dia, né, que é a vivência, os desafios que tem né? na vida, não adianta que não vai passar por desafios. E hoje uma data, né, 25, 24 de fevereiro, dia da, que a gente está gravando aqui, dia da guerra, Rússia e Ucrânia, né, então a gente ainda vive, olha o nível do ódio que a gente está chegando em 2022, tendo uma guerra desse nível né?
0: na verdade a guerra é do império contra a autonomia é o, a polarização do poder no mundo querendo evitar a multipolarização eles querem estar por cima de tudo, e está surgindo novos polos, mano. na Rússia é um a China é outro sabe, e, e o, o império não está contente com isso, ele quer destruir minar, enfiou um monte de arma na Ucrânia, tá insuflando ódio, como o ódio foi insuflado aqui na última eleição. A mídia insufla o ódio. A mídia é a boca do mercado, mano. A boca do mercado financeiro. E o império estadunidense, ele é um império corporativo. Não é o país Estados Unidos. São os grandes bancos internacionais que têm sede lá, que dominam o Estado, dominam o aparato público, dominam o governo, financiando campanha, influenciando o judiciário, boicotando, sabe como? Então, a mídia é a boca do mercado, a mídia corporativa, a mídia empresarial, que aqui no Brasil ela é mantida, entendeu? Uma defesa da soberania nacional para o Brasil seria multiplicar a mídia, pulverizar a mídia, abrir espaço para a população se comunicar. Rádio comunitária, rádio de associação de moradores, rádio universitária... TV também de escola de médio de, de, de geral abrir espaço mano porque essa mídia corporativa ela domina o, o espectro magnético apesar do nome ser construção é dominante é como se fosse propriedade e não permite que esse espaço seja usado por ninguém ela nem usa todo tem espaço para um montão de comunicadores mas não é permitido porque o monopólio das comunicações é um fator de domínio social se Insufla um ódio controla a mentalidade controlam a política e, com isso, controlam o modelo de educação. Você tem um modelo de educação que não prepara pessoas para viverem harmonicamente em coletividade, prepara competidores para o mercado de trabalho. É tudo função do mercado. A vida é uma competição, você tem que ser o melhor, você tem que vencer na vida, ou seja, tem que produzir derrotas. Sabe? O modelo de educação é criado para infernizar a vida e manter o controle. Não instrui, não conscientiza, não sensibiliza e deixa a população à mercê da psicologia do inconsciente usada pela mídia. Fácil de conduzir a mentalidade, de produzir mentalidades, de produzir valores, de induzir comportamentos. E você se recusa, você é discriminado pelos seus, no começo, começo de conversa. A sociedade vai, através dos seus pais, dizer que você precisa se enquadrar para não sofrer. Exatamente isso, mano. Eu faço a analogia da gaiola. Você já viu a analogia da gaiola? A sociedade diz assim, olha, aqui nessa gaiola, você vai ter um veterinário, vai cuidar da sua saúde. Vai ter os melhores alpistes. Você tem o seu ninhozinho prontinho ali para você dormir. Você está defendido dos predadores. Nenhum gato, nenhum gavião, nenhuma coruja vai te alcançar. Você está totalmente protegido. Você vai ter bananinha, manguinha. Vai ter tudo do bom e do melhor. Você vai ser muito bem servido. Você só não pode voar. Você tem que ficar preso aí nessa gaiola. Você tem que ter medo de voar. E é preciso voar, mano. Aí que eu percebi. Se eu quiser a liberdade dessas prisões sociais, não é a liberdade plena, mas é a liberdade das correntes sociais, eu tenho que correr risco. Eu tenho que me expor risco. Se eu quiser segurança, eu tenho que ficar preso. Aí eu vou ter conforto, vou ter consideração social, vou ter estabilidade, vou ter garantias, vou ter defesas, vou ter proteção, vou ter fartura. Eu tenho que abrir mão do que é o meu principal motivo de viver, mano. É voar, é aprender, é me desenvolver. Adquirir essa riqueza que, quando a vida acaba, a gente leva, mano. É o tipo de riqueza que, por mais que você distribua, ela só aumenta, ela não diminui. Riqueza abstrata. As principais necessidades do ser humano são abstratas, não são materiais. O primeiro vídeo que foi gravado comigo, eu estava expondo na rua quando chegou uma câmera de sobreaviso. Eu lembro que eu falei, as necessidades materiais são só cinco. E todas começam com a ar. arte água, alimento, agasalho e abrigo. Com essas cinco necessidades, a gente pode correr atrás das necessidades reais, as verdadeiras necessidades. É tomada de consciência, é criação de afeto, é sentimento de pertencimento à coletividade, de ser útil às outras pessoas, de amar e ser amado, de gostar e ser gostado, de ser produtivo, de, de, de amparar, de dividir, de cooperar. É tudo isso que a gente precisa, mas isso não dá grana. Então, um massacre midiático publicitário deixa isso em segundo plano. Em primeiro plano, riqueza material. A função da vida é ganhar dinheiro. A função da vida é juntar patrimônio. As pessoas esquecem que a vida acaba. Eu acho que é dado a ideia de que a morte é uma tragédia, uma desgraça, É um mal que acontece, e que você nunca vai morrer como, que é, você perdeu sua mãe, você perdeu, seu pai. as pessoas morreram, você perde, não é mentira, mano. a morte é uma consequência natural de ter nascido. Vida no é contrário de morte, nascimento é o contrário de morte, você entra pelo nascimento, você sai pela morte, isso é uma certeza, e se a gente leva isso em conta, os valores da vida mudam, a gente não está aqui para ficar, a gente está aqui para passar, Riqueza material, patrimônio, status, admiração pela matéria. É muita falsidade e não satisfaz. Não satisfaz. Cansei de ver empresário rico tomando antidepressivo. Uai, se o cara é empresário e é rico, se ele conseguir o objetivo da vida, por que ele está deprimido? É porque não satisfaz, mano. Não satisfaz. É uma ilusão. Eu vi essa ilusão. Então você me encontrava anos depois, mano. Eu podia estar dormindo no papelão. Eu estava no desconforto total. Eu podia estar sendo acordado com o da polícia. Eu estava confortável comigo mesmo. Eu estava confortável com a minha consciência. E o que eu mais queria tinha acontecido, mano. Que a sociedade fosse sincera comigo. Eu não digo ninguém finge, mano. Quem é ruim, mostra que é ruim. Quem é bom, mostra que é bom. Ali, naquela situação, eu não via mais sorriso falso. Eu não via mais bajulação. Os interesseiros moravam com desprezo. E esse desprezo não me incomodava porque ele era sincero. Por que que eu vou levar em conta a opinião de uma pessoa que é capaz de desprezar outras pessoas? Essa pessoa não merece a minha consideração, não merece que eu leve em conta o que ela pensa. Ela está condicionada pela sociedade, ela tem um pensamento pequenininho. Eu vejo ela com muita nitidez e ela não me vê com nitidez. Ela está levando em conta a minha forma, não o meu conteúdo. A minha forma está mendiga. o conteúdo não, eu sou um ser humano. Eu estou aprendendo, eu tenho minha riqueza. Eu não tinha medo. O meu maior medo era chegar no fim da vida e me arrepender da vida que eu vivi. E ter vergonha. E ter aquela sensação que eu tanto vi em tantas pessoas, que teve vida em vão. Porque durante muitos anos, depois, quando eu comecei a vender artesanato, eu tinha uma atração pela alta velhice. Quando eu vi um velhinho de 80 cima acima, eu tinha necessidade de chegar perto dele com o de artesanato. Porque você, quando você está com o painel de artesanato, velho, você tem uma chave de contato. Pode abordar qualquer pessoa. Quer dar uma olhadinha? Então, eu sabia que os velhinhos não compravam nada. Mas eu ia para perto e falava, quer dar uma olhadinha? Não, meu filho, eu não compro isso, não. Eu posso fazer uma pergunta? O que você acha da vida? A vida vale a pena? Você acha que viver valeu a pena para você? Eu queria saber que eu fui contra todos os mais velhos da minha família. O que eles falavam? Então, eu queria ser dos mais velhos. E eles confirmavam a minha escolha. Cada um do seu jeito. Mas era muito comum a repetição, a vida passou que eu nem vi.
1: Que é uma pergunta ah, inusitada, né? Acho que é uma pergunta que nunca, é, talvez é. ninguém nunca fez para ele, né?
0: Talvez. E eles ficam ali naquele isolamento, velho. Porque quando eles chegam nessa idade, é uma coisa comum a todos eles. Todo mundo que eu conheço já morreu. Isso aí eu ouvi de praticamente todos, mano. Eles ficam sozinhos. São poucos os que chegam na alta velhice. E aí ele convive com os mais novos. E tratam eles como imbecis, velho. Ai, vovôzinho bonitinho, velho, se eu chegar na alta velhice, alguém me tratar assim, vai ouvir desaforo pra caramba. Me respeita, seu Fedele. Não sou idiota. É então o cara fica isolado, mano. E ele sente que está acabando. Aí quando eu chego e pergunto, ele está doido para falar. Porque a vida passa eu não... Ah, meu filho, passei a vida inteira pagando carneiro. Nem vi passar. Quando eu vi, eu já estava para morrer. A vida não vale nada. A vida é vazia. Então confirmando as minhas
1: escolhas. Tem muita gente hoje Eduardo, que tá nesse momento aí, né? Muita gente me pergunta, né? Inclusive, vou mencionar duas pessoas aqui que perguntaram: Gustavo Menezes, como encontrar um significado na vida? A Bia Soares, me sinto perdida comigo mesmo, no vazio. Como reencontrar a identidade na minha vida? Então, muita gente, eu tô, eu tô ouvindo recorrentemente essa pergunta, assim, né? Para chegar nesse lugar que você está falando de, de presença, de, de interesse, de, é, de sentir realmente íntegro, de acordo com seus valores e princípios, e olhar para trás e falar assim: não vou me arrepender por o que não vivi mas não sabe muito bem como fazer isso, né? Como é que você responde isso?
0: É muito difícil, velho, você escapar das induções sociais. A sociedade incute os seus valores. E você acha que se você tiver uma roupa ruim, rasgadinha, você se inferior. Isso é uma indução social. A sociedade induz os seus valores, induz os seus comportamentos, impõe uma normalidade, que é a normalidade torta da sociedade. E induz também os medos o medo da miséria, o medo da fome, o medo do acidente, o medo da saúde pública, o medo do abandono, o medo do preconceito. O que eu fiz foi caçar dentro de mim quais eram as induções mais fortes. Será que o que eu quero da vida sou eu mesmo quem quer? E esses medos que eu tenho? Mas, de repente eu percebi que eram medos induzidos e que eu tinha um medo muito maior, que era o medo de viver em vão. O medo desse sentimento de chegar no fim da vida e olhar para trás com a sensação de perda de tempo, de vazio. É preciso a gente olhar para dentro da gente e fazer uma revolução. Porque muito do que a gente pensa não foi a gente que criou. A gente recebe mensagens subliminares desde a infância. Velho. Começa no útero materno, se sua mãe vê novela. Desde que você é neném, você escuta os adultos, que já são condicionados. Você tem a expectativa familiar, você tem a expectativa do círculo social, você tem as cobranças da própria sociedade, você tem uma mídia massacrando a mente, velho, dizendo que vale mais quem tem mais. Né? A pessoa nessa sociedade não vale pelo sentimento que tem, não vale pela criatividade, não vale pela solidariedade, não vale pelo caráter, vale pelas posses, vale pela propriedade, vale pelo ganho de dinheiro. Ou seja, se você pensar com o coração, velho, você vai perceber que é tudo falso. A partir de, dessa percepção de que é tudo falso, você começa a procurar o seu verdadeiro. É abrir os seus olhos, mano. Limpar sua mente, pelo menos fazer uma faxina o melhor possível, porque condicionamento, velho, tem de todo tipo, tem os sutis e tem os gritantes. Os gritantes são fáceis. À medida que você trabalha os condicionamentos básicos, você se livra da prisão, dos grilhões e das correntes, você sai da gaiola e aí você pode trabalhar nos condicionamentos mais sutis que é o machismo, sabe, que são os preconceitos, são coisas que você coloca no seu convívio, no seu dia a dia. Mas para você ter um pouco de liberdade, para você sair da gaiola, você tem que eliminar os condicionamentos maiores. E são difíceis, mano, porque todo mundo te estranha. Você é louco. Não é à toa que eu fiz uma frase, uma das frases que eu me identifiquei, das primeiras que eu comecei a fazer, quando eu estava já fazendo artesanato há alguns anos, eu tive necessidade de colocar no meu trabalho o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Eu tenho que botar isso no artesanato. Comecei a gravar chapa com ácido e botar frases em relevo. Uma das primeiras frases que eu fiz era assim... Eu fiz, não, eu achei numa folha de caderno feita a bolinha no chão da rua. Eu abri, e as frases, tinha lá. Loucos abrirão caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Eu tinha sido chamado de louco quando eu entrei no Banco do Brasil. Eu tinha sido chamado de louco quando eu saí do Banco do Brasil. Eu tinha sido chamado de louco quando eu entrei no Exército. Eu fui chamado de muito mais louco quando eu saí do Exército. Eu fui chamado de completamente maluco quando eu larguei a faculdade. Quando eu li essa frase, eu falei, caralho, está falando comigo. Eu preciso botar isso. E aí comecei a perceber que todos aqueles que trouxeram alguma contribuição forte para a sociedade, descobriu a redondeza da terra, desenvolveu o controle da eletricidade, todos foram considerados loucos no seu tempo. Então, os loucos são os melhores. Então, ser louco não é não é ofensa, é elogio. Porque ser normal, sim, é sinônimo de ser medíocre. É de estar na média, é de querer pouco da vida, é de julgar os outros pela aparência, pela, pela, pela propriedade, pelo externo, pela forma. É valorizar mais a forma do que o conteúdo. Se você valorizar mais o conteúdo do que a forma, você vai encontrar estranheza social. Então, para mim, a estranheza social, a discriminação, o preconceito, tudo virou elogio. Tudo virou elogio. E o Exército tinha me dado um couro duro para aguentar as maldades que a sociedade fazia, de encana, acordar na botinada, tomar pontapé, sabe, ser discriminado, ser suspeito, não ter descrédito, ver o desprezo explícito na boca das pessoas, ser repelido, rejeitado. Isso estava me dizendo nada, isso estava me confirmando que a minha opção estava certa para mim, estava certa para mim. Eu não posso achar que o que é bom para mim é bom para todo mundo. Eu não me sinto como exemplo para ninguém. Eu coloquei minha vida em risco mano, e achei que valeu a pena. Eu acreditava que não ia passar dos 30 anos. Mano. Eu pensei, vou morrer antes dos 30, porque o tipo de vida que eu estava levando, velho, eu via a morte acontecer. Perto, do lado, sabe, conhecidos, tiro, atropelamento proposital, briga, garrafada em puteiro, coisas assim. Você está exposto, não tem defesa. Então, eu pensava, eu não vou passar os 30, mas para mim tá bom. Eu vou viver como eu escolhi, não como a sociedade quis me impor. Da maneira que a sociedade me impôs, eu vou chegar angustiado e frustrado no fim da vida. e jeito eu não quero. Prefiro não viver. Do o outro lado. Não tem problema. Eu sinto forte a espiritualidade, velho. Sacou? Eu não tenho religião nenhuma. Eu nem conheço o universo. Que arrogância é essa? de supor um ser supremo no universo. Eu nem conheço o tamanho do universo, mano. A humanidade não conhece o tamanho do universo. Como é que você está em contato com o ser supremo? É preciso ter um pouco de humildade, mano. É aí que eu digo, eu me abraço com a minha ignorância para não cair no ridículo, velho. De estar tá explicando o inexplicável, concebendo o inconcebível e acreditando para não ser penalizado. Ou você acredita ou você vai para o inferno. Eu não posso acreditar nisso, velho. Isso é o jardim de infância espiritual. Eu espero já ter passado do jardim. Tudo bem, não passei do pré, mas do jardim eu sair, mano. Sacou? Eu prefiro não acreditar em nada. Eu sinto que existem coisas. Eu convivi com fatos que só se explica pela espiritualidade. Mas isso não me dá alcance para conceber o Ser Supremo. Nem o SUB, nem o Ministério, <risos> nem os secretários de Estado... Não, eu entro em contato com a espiritualidade que está ao meu alcance, velho. que é o mesmo nível da minha, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende do sentimento que a gente alimenta. Se você alimenta sempre maus sentimentos, você vai sintonizar com a frequência de acordo com os seus sentimentos. Se você tem bons sentimentos, você vai sintonizar com a frequência de bons sentimentos. Eu não preciso estar tá puxando o saco de nenhum Deus, entendeu eu preciso estar tá me trabalhando por dentro. Eu preciso estar evoluindo. A espiritualidade, para mim, ela é o tempo todo. Mano. Ela não é no templo. Ela é no mercado, ela é no ônibus, ela é diante de uma perda, de um insulto, de uma disputa. está no nível do apego, no senso de justiça, no egoísmo ou na generosidade, na vaidade ou no desapego. Sabe? A espiritualidade é exercida o tempo inteiro. O que acontece é que as pessoas não querem exercer a espiritualidade, então elas deixam para exercer lá no templo. No tempo ela puxa o saco de Deus, paga um dízimo, dá uma grana e já pagou pelo perdão. Estou bem com Deus. Pode ser egoísta, pode ser fofoqueiro, pode ter raiva, pode ver diabo para tudo que é lado. É o mundo, o nosso mundinho aqui e o resto é profano. Ou seja, uma espiritualidade é muito primitiva, muito infantil, muito precária e superficial, não se aprofunda no ser. Entendeu? E, é, e ela é útil, ela existe porque é útil eu já vi assassino parar de matar, porque se tornou religioso. E colocar a vida em risco para defender outras pessoas. Ou seja, essa crença, que para mim é tão primitiva, foi necessária para mudar um cara para melhor. Tem muita gente que se utiliza, tem gente que precisa aprender a fazer o bem por interesse, para ser premiado, e evitar fazer o mal por medo do castigo. Tem gente que precisa disso. Porque ele não percebeu que fazer o bem beneficia muito mais a quem faz do que a quem recebe. E fazer o mal prejudica muito mais a quem faz do que a quem recebe. Todas as vezes que eu fui prejudicado por alguém, eu tinha lições a aprender. Eu saí melhor do que eu entrei. Eu nunca fui a forma. Nunca procurei forma. Eu trato do meu erro, não posso cuidar do erro do outro. Se o cara me traiu, ele cometeu um erro espiritual de trair a confiança dada. É um erro grave para mim. Eu não teria coragem de fazer isso, porque eu teria medo das consequências. Agora, se ele errou me traindo... Eu errei confiando nele. o meu erro, eu posso cuidar. do dele, não. Que sinais ele me deu de que ele tinha um caráter traiçoeiro? Se eu puxar pela memória, desde o momento que eu conheci, eu vou ver que, em vários momentos, ele me deu sinais de caráter. E eu levei. Eu não levei em conta. Por simpatia, por afeto. Não, isso aí é equivocado. Velho, mas é batata. Todas as vezes que eu fui traído, eu puxei pela memória e percebi que a pessoa tinha me dado sinais de caráter. Numa conversa sem compromisso, numa opinião dada, num comentário a respeito de um acontecimento, a pessoa revelou o caráter dela. E aí eu aprendia. Depois daquela traição, fico, como que eu podia ter percebido? Aí, pá, de repente eu me lembrava, cara, aquele papo, aquele comportamento, aquela atitude. Foram sinais. E aí, a partir dali, eu começava a perceber. Em outras pessoas. Porque o cara que faz o mal, velho, ele vai embora. Ele não vai voltar, você não vai mais confiar nele. Ele, você vai limar ele. Você vai continuar se relacionando com outras pessoas. E aí você já está atento aos sinais. Você já está escolado com os que passaram antes. E aí você fala: Epa, esse cara não dá para confiar. A partir dali, eu, eu fui já parando um de levar gente para minha casa. Eu durante o tempo que eu não tive casa, eu fui recebido em muitas casas. Eu tive filhos, tive que ter casa, alugar casa então. tal. Quando eu encontrava gente mangueando na rua... Porque a rapaziada era a maior parte nômade. Chegava na cidade, estava lá vendendo do artesanatos. Eu cruzava o Paulo. Sempre se cumprimentava. Eu falava, está vindo de onde? Falei, ah, cheguei hoje é na cidade, vamos lá para casa. Eu levava para casa. Achava que eu tinha obrigação de levar. De vez em quando alguém me roubava. E eu caí em reflexão. E assim eu comecei a selecionar as pessoas. Desenvolvendo a percepção de caráter. Fui vendo como é importante essa percepção. Então não foi assim... uma no um desenvolvimento da capacidade evolutiva. Não, velho, foi uma relação de defesa própria, na convivência normal, cotidiana. Começa a perceber e, e você não pode se deixar enaltecer por isso. Você não pode deixar que isso faça você se sentir melhor. Porque se eu sou melhor do que você em alguma coisa, você vai ser melhor do que eu em outra. Mano. Eu tenho que buscar o seu melhor. Eu tenho que oferecer o meu melhor. E a gente não está competindo, velho, porque isso é indução da sociedade. Eu posso ter atitudes melhores. E isso eu procuro ter. E se alguém tem atitudes piores do que a minha, para mim é porque se alguém anda distraído. As pessoas que sofrem e se lamentam, entram em depressão, ou se revoltam e procuram culpas, elas perdem a oportunidade de aprender. Porque sofrimento é fonte de aprendizado. Eu não estou aqui fazendo apologia do sofrimento, não. O problema é que o sofrimento é inevitável. Periodicamente a gente vai ter que encarar algum sofrimento, alguma perda, alguma coisa assim. E é preciso a gente aprender a tratar com ele. E aprender sem se desequilibrar. E à medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai melhorando sua maneira de ser e você vai ganhando qualidade de vida. Você já não entra em desespero, você já não tem olhos profundos, você já não quer forra, você já não fica inconformado, você desapega. Você sabe que tudo passa, velho. Se a vida passa, por que você vai se apegar a alguma coisa? Tudo aqui é passageiro. Nem o corpo nos pertence, velho. Ele é composto dos minerais que estão na natureza. Quando a gente desabitar o corpo, a natureza vai resgatar ele vai decompor vai em minerais de novo, vai alimentar a terra. Então, a gente não pode estar apegado nem ao corpo, quanto mais às coisas. A gente não pode estar apegado nem à vida. Quando parte uma pessoa que eu gosto muito, primeiro eu, eu agradeço por essa pessoa ter vivido, depois eu desejo boa viagem para ela, porque se eu ficar inconformado, eu sinto que o meu sentimento vai atrapalhar o caminho dela. É preciso desejar boa viagem, porque ela foi para o meio mais sutil, onde os nossos sentimentos interferem com muito mais força do que aqui na matéria. Então, é preciso não lamentar a morte de ninguém, porque, afinal de contas, quem morre foi para um país, vamos dizer assim, que a gente também vai. Ninguém vai ficar aqui para sempre, não. né Quando eu vejo pessoas entrando em depressão porque morreu o pai, morreu a mãe, eu digo, cara, quando você nasceu, seu pai e tua mãe estavam aqui já tinha décadas. Se você acha que vai ficar aqui para sempre? Você vai morrer também, e quando você morrer, eles vão estar tá lá também há décadas. É o mesmo processo. Aonde há afeto, há sintonia. Se existe amor entre você e seus pais, você vai encontrar com eles. É só você ir para a dimensão onde eles estão. Ninguém fica aqui. Ninguém perde. Ninguém. Você perde de vista, mano. Sacou? Porque a figura foi para uma outra dimensão. Mas daqui a pouco você vai também. Acalma o coração e vai vivendo o que você tem que viver o melhor possível, porque isso tem prazo, a vida acaba. É bom ter sempre isso em mente, a vida acaba. É bom ter isso em mente, inclusive, para a gente escolher os valores que a gente tem na vida. A vida acaba, a gente não está aqui para sempre. As pessoas botam na cabeça que a morte é uma desgraça, velho, e vivem como se nunca fossem morrer. É como disse aí um, um sábio oriental, as pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. A vida não tem significado, porque o significado material é nada. Mano. O significado é outro. Né? Na discussão que eu tive com meu pai, ele falou, você não tem ambição nenhuma. Eu falei, pelo contrário, eu tenho uma, uma ambição enorme, tão grande que ela é inconcebível para você e para a maioria das pessoas. Então, o que que você quer da vida? Falei, tudo que eu puder levar. É, ele achou que eu estava doido. Mano. Pediu para ele um psicólogo, depois pediu para ele um psiquiatra. Aí, quando nada deu jeito, minha mãe me pediu para ir um padre exorcista, que tinha que ser o diabo. Eu fiz os três passos. E continuei o meu caminho. O que eu queria era que eles entendessem que eu não estava querendo agredir eles, que eu não estava traindo eles, que eu não estava desprezando eles. Mas eu percebi que não tinha como. Na cabeça deles, eu estava traindo, eu estava desprezando, eu estava pisoteando o amor deles, eu estava sacaneando eles. Não tinha como eu convencer eles do contrário. Eu tive que me conformar com isso. E foram, vamos dizer assim, os insultos mais doloridos que eu tive. E depois daqui, eu fiquei vacinado. Nenhum insulto me afeta. O insulto, ele fala muito mais do insultador do que do insultado. E isso foi bom para mim, mano. Isso foi bom para, vamos dizer assim... Um, um desinchador de egos, entendeu? Um remedinho que não deixa seu ego inflar. Sabe como? É manter a humildade, porque a humildade não é uma virtude, é uma ferramenta de aprendizado. Sacou? Assim como a solidariedade também não é uma virtude. Nas periferias, a solidariedade é uma ferramenta de sobrevivência. Você dá a mão para o outro é natural, porque você conhece a dificuldade do outro, você passa a mesma dificuldade do outro. Então, é muito mais comum você ver solidariedade plena nas periferias do que nos bairros nobres. Nos bairros nobres, ricos, você vê mais isolamento, você vê mais egoísmo, você vê mais vaidade, você vai mais disputa pela forma. O vizinho comprou um carro novo, eu tenho que comprar um carro novo também. Porque senão você se sente inferiorizado. Ou seja, você está preso, mano, tua alma, teu espírito está preso em valores materiais. Você tem muito pouco a evoluir com isso você tem muito a sofrer com isso quando você desapega você não sofre você sofre os sofrimentos naturais você sofre diante da injustiça você sofre diante da mentira você sofre diante das coisas realmente espirituais e, e pequenas mas não diante do desprezo não diante da desconsideração social porque afinal de contas é só eu lembrar o que a sociedade me cobrava para me considerar mano. é só eu lembrar ela me cobrava a mediocridade me cobrava a conivência ela me cobrava violação de consciência. Ela me cobrava o massacre dos meus sentimentos. E quando eu entendi como funciona a sociedade, eu perdi o respeito pela sociedade completamente. Pelos valores sociais, pelos padrões, tudo. Eu perdi o respeito. Se eu perdi o respeito pela sociedade, por que eu vou querer o respeito dela comigo? Eu prefiro o meu respeito próprio. É o único respeito que a gente não pode abrir mão. É o respeito próprio. E para eu estar bem na sociedade, bem visto, bem tratado, bem quisto, eu tinha que faltar com o meu respeito próprio. Eu tinha que me respeitar. Eu tinha que abrir mão do meu respeito. Isso eu não posso. Mano. Era uma cobrança social. E o que ia acontecer? Eu ia correr para o antidepressivo. Mano. Eu ia ter que tomar remédio, eu ia ter angústia. Eu ia ter que fazer terapias. Quando eu pegava carona, mano, aquilo era uma escola muito boa. De raro em raro, foram 20 anos que eu dei de carona. Mano. De raro em raro, um carro chique. Mitsubishi, Cabine Dupla, me dava uma carona, de muito de raro em raro. E era impressionante, porque geralmente eram empresários, fazendeiros, gente rica, que quando percebia que eu tinha capacidade reflexiva, porque para mim, o caroneiro, velho, ele tem a obrigação de conversar com o motorista. O motorista pega um caroneiro porque ele quer papo. Entendeu? Então, a ética me diz que o cara quer papo, então eu vou conversando, eu entro e começo a conversar. E se o cara gosta, a gente vai batendo papo. Quando esses caras percebiam que eu tinha capacidade reflexiva, reflexivo, eles, eles contavam coisas, mano, que eu sentia que eles não contavam para ninguém. Por um motivo muito simples, porque eles iam revelar uma fragilidade interna. Na opinião deles, essas angústias eram fragilidades. Eu me lembro, quando estava na escola ainda, que eu ouvi essa frase, não, não mostra o teu sentimento para ninguém, porque senão você vai parecer fraco. Esconde o teu sentimento, porque ele é a tua fragilidade. É uma grande mentira, o sentimento é nossa fortaleza. Quando você respeita ele, quando você leva ele em conta, ele é a nossa fortaleza. Mas esses caras eles estavam imersos nos valores sociais. E o que acontecia é que ele de repente desvia entrar no carro, um cara que eles não conheciam, que não sabia de onde vinha, que daqui a pouco ia descer do carro dele e ele nunca mais ia ver. Então ele tinha liberdade de botar para fora aquilo que ele estava engasgado. E uma coisa que era repetitivo, mano. Eu tenho tudo, eu sou o mais rico da família, era para eu estar feliz da vida, e, no entanto, eu sinto um vazio, eu sinto uma angústia. Todos eles, mano. Eu sinto uma angústia tão grande, era para eu estar feliz, eu sou admirado, eu tenho mais dinheiro que todo mundo. E eu sinto um vazio, eu sinto uma angústia. eu tinha que falar, porque esse não é o objetivo da vida, mano. O objetivo da vida não é material, não. Já pensou que a gente morre que você vai fazer com esse patrimônio todo? Daqui a pouco você vai passar pela porta, do mesmo jeito que passou pela porta de entrada, e levava essa ideia. E eu acho que eu cumpri uma função espiritual ali, que não era mérito meu não, é porque eu estava como uma antena, captando e transmitindo exatamente o que ele precisava ouvir. Eu acho que eu era utilizado como um veículo de contato com ele, na espiritualidade que está ligada a ele, que me usava para falar com ele, porque muitas vezes eu falava coisas que eu nem tinha pensado. no meio do meu papo eu sentia a reação do cara. Porra, precisava ouvir isso, cara. Eu desci e o cara me agradeceu. Ele deu a carona e tá me agradecendo.
1: Uma alegria. Eu poderia te ouvir por horas aqui, cara. Eu sei que eu tenho o tempo aqui, que no mundo material tem certas variáveis, né? Como o tempo. Algumas coisas me vieram aqui, só queria compartilhar a sua fala, que parece que os pais eles buscam dar o máximo de privilégio para os filhos, né? E treinar para que os filhos lutem a todas as forças para não perder esse privilégio, né? Parece parte do modelo de educação atual aí.
0: É, cabe questionar, o que, que esses pais consideram privilégio? Eu, eu ofereci privilégios para meus filhos, mas o privilégio foi ver o mundo pelão. O privilégio foi conviver com mendigo e perceber que são pessoas. E tem mendigo gente boa e mendigos gente ruim. Tem mendigos interessantíssimos e, e que ali tem uma solidariedade muito grande. Eu, eu acho que eu ofereci privilégios, mas na minha concepção de privilégio, porque os privilégios materiais não são privilégios, são acabam sendo fragilidades. Imagine esses meninos que os pais fazem todas as vontades. A vida não faz assim, não, velho. A vida não dá fácil o que você quer. A vida não te trata com toda a consideração de um pai e de uma mãe. Às vezes eu vejo meninos tão paparicados, dá vontade de perguntar para os pais. Eu não pergunto porque a reação é violenta. Mas dá vontade de que, que tipo de adulto você pensa que está criando, né? O cara vai com todas as facilidades do mundo. Na hora que ele não tem os pais por perto, que ele está na faculdade, apareceu uma dificuldade, ele não sabe tratar com isso. Ele não sabe o que é dificuldade. Eu, ao contrário, eu dava todas as dificuldades para os meus filhos resolverem. Eu disputava a vida deles e falava, vai resolver. Aqui, se ele cair, eu estou aqui para amparar parar. Mas daqui a pouco eu não vou estar tá mais. Ele tem que saber que cai. Ele tem que saber que tem dificuldade. Ele tem que saber tratar com as dificuldades. Ele tem que encarar a perda. Ele tem que ver que sua vontade não pode sempre ser satisfeita para nos equilibrar. E, em consequência, olha o mundo que a gente vive, mano. A gente olha para os adultos. Eu fico pensando, olha a educação que o cara teve. Parece adulto mimado, velho. Sacou? Os adultos parecem mimados. Quando não conseguem realizar sua vontade, ficam furiosos. Então eu preparei meus filhos para tratar com a vida, com o mundo, com a sociedade. E não para serem privilegiados e usufruírem de privilégios. Sacudei os usufruir de empregados. Não preparei para isso. e para existirem por conta própria. Na verdade, é aquela coisa, quando você é pai, você tem a ilusão de que você vai construir seus filhos, e não é bem assim. Seu filho tem com a personalidade, você tem a oportunidade de trabalhar durante a infância, na adolescência ele vai se revelando. Ele começa a mostrar a personalidade, começa a discordar, começa a querer outra coisa, começa a demonstrar vocação. Saca? Aí você fez o trabalho enquanto ele estava maleável. Quando ele chegou na adolescência e entrou na juventude, ele já está tá mais duro. já. Então, ali não cabe mais você moldar. Ali você dá a orientação quando ela é pedida. E dali ele vai para a vida. Acordo? Vai sair da sua aba. Meus três filhos, chegou um ponto que eu falei, agora sai da minha aba. Mano. Já deu para vocês. tão independentes, mas estão dependentes materialmente. Já pensou da própria? Mas das minhas, das, as minhas custas? Ou divide todas as despesas comigo, vai tratar da vida? E aí cada um foi tratar da vida. Eu me dou super bem com eles.
1: Ele quer preparar para a vida, né? Realmente, né? E me veio muito a, a, a gente gente todo mundo tão polarizado, né? Educação, por exemplo, né? Tem pessoas que têm umas certezas ou é, como criar filhos ou sobre o sistema, ou, enfim, política, religião. Polarização está no auge, né? E como é importante poder sentir a dor do outro. Eu acho que é o que você fez mesmo aí, é de sentir a dor do outro, para aí sim poder realmente se conectar e se comunicar. Porque a gente hoje tem uma dificuldade de se comunicar porque a gente não consegue se colocar no lugar de outro, né? Acho que tem muito da espiritualidade em você sentir a dor do outro, que cada um tem a sua dor, né? E poder realmente sentir e colocar ali. E a importância de um espaço vazio, né? É para refletir. Você, trouxe, você traz muita reflexão, né?
0: Sentir o sentimento do outro, velho. Não é só não É a alegria também, é a expectativa também, sacou? É sentir o sentimento do outro e levar em conta no trato. Só para ter paz de espírito, para ter harmonia nas relações. Quando você percebe que ali não pode ter harmonia, você abre mão da comunicação, tá certo? Respeito. Não quero acusar ninguém, não quero cobrar ninguém, não quero discutir com ninguém, não quero bater boca, não quero brigar. Eu quero viver em paz, o mais em paz possível, dentro de uma que me convida ao conflito o tempo todo, que me mostra o conflito como um modo de vida. Até as pessoas que não se conformam com as injustiças da sociedade acabam programadas. Imagina, você quer mudar uma sociedade que resolve tudo pelo conflito, pela disputa, pelo confronto, pela competição, você quer mudar a sociedade conflitando, disputando, confrontando, competindo. Você está exercendo programações sociais, você não vai mudar uma sociedade exercendo suas programações. Você tem que se reprogramar tá? para trabalhar na mudança da sociedade. Não é brigando, mano. O Gandhi cantava essa pedra lá na década de 30. Não é preciso derrubar o opressor. É só parar de colaborar com ele. E há aquele coletivo que não obedece. Porque no lugar onde ninguém obedece, não há quem consiga mandar. É não obedecer a não ser a própria consciência. E pagar o preço da repressão, da discriminação, da acusação, da cobrança, do desprezo alheio. Nesse trato social, velho. a primeira coisa que eu me apeguei foi com a minha própria consciência. Se a minha consciência me prova não me importa a reprovação do que quer que seja. Nem a reprovação coletiva da sociedade, nem a reprovação de qualquer indivíduo. Se a minha consciência, que é atenta, que é onde eu trabalho constantemente, se ela aprova o que eu estou fazendo, isso é tudo que eu preciso. Não há discordância que me abale. A
1: importância do espaço, né? A gente está com a mente tão cheia, muitas vezes, né, que não tem esse é do respeito próprio.
0: Do respeito próprio. A reflexão é a necessidade, mano. A gente tem necessidade de refletir tanto quanto de comer. Reflexão é a necessidade da alma. O meu é a necessidade do corpo. Mas o nível de necessidade se não for a reflexão mais importante ainda do que comer. As pessoas que comem demais, por exemplo, não refletem muito. Verdade.
1: Quem reflete muito não come muito também.
0: Pois é, quem reflete muito já come pouco, não precisa de tanto.
1: Assim. maravilha maravilha Pô, te agradecer demais e perceber como as pessoas podem entrar mais em contato contigo ou sua arte onde onde a gente pode encontrar recebi vários pedidos tipo da Ju Bernardo assim para você voltar a produzir mais conteúdo para você aparecer mais é, em vídeos e acho que podcast é um formato muito legal para você se assim, você a sua fala né ou tem um poder de clareza e de transmissão muito forte então esse formato eu fico disposto a te ajudar, e se você quiser a montar um podcast teu, eu adorar. Eu ajudo porque eu quero ouvir.
0: <risos> Pode ser feito à distância, eu sou completamente analfabeto internet, completamente, né? eu sou analfabeto internet. Né? Um tempo atrás me cortaram quatro páginas do Facebook, de repente eu comecei a ter dificuldade, o Facebook começou a fazer exigência, eu perdi a página. Tem um canal do YouTube que eu abri no ano retrasado, Dez anos ouvindo pessoas me dizendo ah, eu vejo seus vídeos no YouTube, e eles não são meus, cara. São feitos comigo. Pô, me falam tanto dos meus vídeos que eu vou começar a fazer. Mas eu não tenho tempo, mano, porque eu não quero monitorar. Saca? Eu acho que a publicidade é uma atividade criminosa. É, 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 uma, é um trabalho, velho, que usa como matéria uma mentira e fabrica necessidades artificiais. E aí eu recorro ao Gandhi de novo. Lá na década que ele estava vivo. E quando ele disse, se cada um se contentasse em tirar do mundo para si, tudo que lhe for realmente necessário, acaba a fome, acaba a miséria, acaba o abandono, acaba o analfabetismo. O problema é o excesso de necessidades artificiais. Isso sou eu quem está dizendo, o Borgang. Grande. Um Os grandes problemas sociais que nós temos é o excesso de necessidades artificiais. E essas são produzidas pelo massacre midiático publicitário, que é ideológico. Você vive em função do consumo, em função da propriedade, em função de riqueza. Né? O seu sonho de vida é ficar rico, sem pensar que riqueza, a melhor riqueza, não é material, é abstrata. Aí eu recorro a um chefe indígena conversando com um comandante francês, lá na época da Guerra dos Tamoios, no Rio de Janeiro, quando teve a invasão francesa, eles falavam, para que vocês precisam de tanto pau-brasil? Tanto sacrifício que vocês fazem para estar tá cortando esses esse sofrimento, vocês não têm tempo para viver. É não, é para tingir tecidos na Europa. Mas tem tanto tecido para atingir assim? Não, porque vende para outros e o cara que faz esse tecido fica muito rico. Mas ele não consegue comer, ele não tem o suficiente para viver. Não, mas ele quer mais, para deixar para os filhos dele. Ah, vocês são muito idiotas mesmo porque aqui nós também amamos nossos filhos, mas nós vivemos nos divertindo, a natureza dá tudo o que a gente precisa, do mesmo jeito que eu consegui tudo o que eu precisei para viver, os meus filhos também vão ter tudo o que eles precisam para viver e assim a gente pode ter prazer na vida e não ficar sofrendo o tempo todo para acumular o que a gente não precisa. Isso era um chefe índio. Não é à toa que eles foram massacrados também, eles eram subversivos. A ideologia indígena é subversiva completamente a essa sociedade que a gente vive. Esse é um dos motivos pelos quais eles não são assimilados, não são respeitados. Porque o sistema não pode assimilar, nem achar que merece respeito, uma ideologia que desmoraliza completamente os valores dessa sociedade, que bota no ridículo, mano, que mostra como é importante o sentimento de integração na coletividade, muito mais do que o egoísmo plantado pela sociedade, que bota na cabeça todo mundo que o mundo é uma arena competitiva e que você tem que ser melhor do que os outros. A gente tem muito a aprender, mano, com os povos indígenas. Agora, precisa a gente se limpar dos condicionamentos dessa sociedade que induz a gente a desprezar os povos indígenas. Eles estão muito além espiritualmente do que a civilização europeia. Assim como também, se você pensar direitinho, mano, chega a ser ridículo a admiração que a gente tem aqui pelos colonizadores. Os euro-estadunidenses, porque os Estados Unidos foram a colônia, mas foi uma colônia de povoamento, não foi uma colônia de exploração como aqui. Houve uma mudança de um povo da Inglaterra para os Estados Unidos para ficar, para construir o um novo mundo. Não era como aqui, os europeus vinham para extrair riqueza e voltar para a Europa rico. Aqui foi outra história. Então, lá nos Estados Unidos, o império da Grã-Bretanha criou um filho, que hoje abriga os descendentes dos grandes banqueiros corporativos que dominam a Europa desde a Idade Média. Por isso que os Estados Unidos virou o grande império e compôs com a Europa. Olha o que é a OTAN. É um, uma organização armada que reúne os países europeus sob comando, não declarado, dos Estados Unidos. Sacou? Eu acho que isso, com esse problema agora com a Rússia e com a China estão na beira de se desfazer, mano. Os Estados Unidos quer jogar a Europa no fogo, sacou? Ele quer fazer uma guerra que é longe do território dele. Agora é a hora dos europeus falar, pera aí, também não é assim. Os europeus são subalternos aos Estados Unidos. Não ao povo estadunidense, não ao país em si, mas às grandes corporações, ao poder econômico que domina o aparato estatal. E como eles continuam colonizadores, a colonização não acabou, não. Ela só foi desburocratizada. Ela continua. É colonização econômica, colonização social, colonização política, colonização mental, colonização cultural, que faz as pessoas olharem para a Europa com muita admiração, sem perceber que eles foram os bandidos durante séculos, que estarem daqui aquela exuberância lá. Então, devem ao mundo inteiro. E nessa ocasião que eles estão compondo entre colonizadores para a guerra da Ucrânia, agora eles estão no fogo, mano. Eu acho que isso faz parte da transição planetária, vai quebrar esse grupo colonizador e vai dar margem ao surgimento de outros polos, um mundo multipolarizado, sacou? Eu acho que é o que está acontecendo, acabar com essa admiração artificial pelos nossos exploradores, pelos nossos colonizadores e criar autonomia mental. Isso é com a sociedade, isso é com o mundo, isso é no planeta inteiro, e daqui a um tempo a gente vai perceber que é com outros planetas também. Como disse aqui um filósofo aí, né, que olhando para as dimensões espaciais, astronômicas, você considerar que só tem vida aqui na Terra é uma enorme incoerência, um enorme perdício de espaço. Sacou? Isso aqui não é nada. O nosso Sol é uma Ela faz... De um concerto universal de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, cada estrela é um sistema solar, sistemas solares com milhares de planetas, com centenas de planetas, com dezenas de planetas, o nosso sistema solar tem uma estrela Anã, que é o Sol, e tem oito planetas, é um dos maiores sistemas conhecidos. Por que que só vai ter vida aqui, irmão? A gente faz parte de um concerto enorme não tomou consciência disso ainda porque não chegou a hora. tá chegando. Isso tudo faz parte dessa transição planetária
1: que a gente está vivendo que está começando. E os povos originários, aí os indígenas, são os guardiões aí disso. Né? O primeiro episódio dessa quarta temporada foi com a Chay Surui. Então, a gente falou muito sobre a importância realmente do a gente passar a... A gente admira tanto os colonizadores, né? Admirar quem realmente está segurando as pontas ali. né então, Eu te agradeço demais, Edu, pelo tempo, pela energia, pela troca, pelos aprendizados, pela inspiração. Pelos últimos anos aí, que você inspirou a mim e várias pessoas que eu conheço aí a buscar essa, essa verdade interior. Então, te agradeço demais aqui pelo papo. Valeu mesmo.
0: Eu queria, inclusive, aproveitar isso aí, velho. Você disse que eu abri caminhos para você e para outros. Não abri caminho para ninguém. Eu estou dizendo que eu vejo, que eu penso, que eu sinto. A vida coloca no caminho das pessoas os recados necessários nesse caminhar. Você abriu os seus caminhos. A gente, num ponto do caminho, acendeu uma luzinha ali que passou através de mim que eu não sabia quem era você e não estava preocupado em fazer você entender nada, sacou? Eu fui usado como antena para fazer transmissão e aí eu luz iluso no caminho de quem tem disponibilidade para isso. Porque se não tem disponibilidade, você me taxa de maluco, você diz que eu sou comunista, você me desqualifica e esquece que eu existo. Sacou? Então, se eu servir de antena para alguma mensagem que você deu proveito, Sou eu quem tem que agradecer, lo porque ele
1: tem a minha vida. Nossa, estamos juntos. Valeu, gratidão demais. Tamo, tamo junto, obrigado Valeu, mesmo. Parceiro. Valeu demais, galera, por escutar a gente. Semana que vem tem mais. E se você curtiu esse episódio, dá uma olhada no episódio com o André Baldo, A Filosofia como Forma de Viver a Vida, onde a gente fala muito sobre estoicismo e outras filosofias práticas aí no dia a dia. O Eduardo é um cara que, que inspira demais. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais que abrir um caminho. Se curtir, lembra de mandar para alguém. Lembra de acompanhar a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube. Tamo junto, semana que vem tem mais, galera. Ih!